0: С глубины.
1: Добрый вечер в эфире программы из глубины. В студии публицист-философ и журналист Егор Холмогоров. Здравствуйте. И спецкор комсомольской правды Дмитрий Стешин. Мы сегодня обсудим две темы. Но вот первая, наверное, самая громкая новость пришла сегодня с утра. Опять всплыла, наконец-то получила какую-то развязку. Групп Гнус... всплыл. Труп всплыл, хотя все следы, казалось, были заметены. Киев обвинил гражданского мужа Максакова в убийстве Вороненкова. Я напомню, кто это такие. Мария Максакова, экс-депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», убитый в Киеве 23 марта Денис Вороненков, тоже депутат, экс-депутат Госдумы, но от фракции КПРФ 23 марта он шел навстречу в Киеве с другим экс-депутатом. Видите, сколько в этой истории экс-депутатов Госдумы Ильей Пономаревым был застрелен киллером. Киллер, даже несмотря на наличие охраны. А, — Экс-депутат <соцентричным> Даже несмотря на наличие охраны, киллер успел сделать два контроля выстрела, после чего киллер был ранен и уже в 4 часа дня скончался в больнице, как писали киевские журналисты, некоторые от сбоев в работе системы жизнеобеспечения. Все следы были заметены. Кто-то сбил жизнеобеспечение, кто -то, видимо. Кто-то, да. И сегодня Юрий Луценко, генпрокурор Украины, неожиданно заявляет, что убийство в Киеве экс-депутата раскрыто. Я процитирую его дословно. По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков и исполнителей. А заказчиком, по информации спецслужб Украины, был некий криминальный авторитет Владимир Тюрин. Мария Максакова действительно с ним прожила в гражданском браке 8 лет, у них двое детей. Это действительно авторитетный, скажем так, авторитетный предприниматель, которого короновали не менее авторитетные граждане по предложению Япончика и предложение это поддержали Шакро Молодой и Хасан. Потрясающий. Ну, человек да, в авторитете. В авторитете, в общем, да. да, непростой. И вот по версии Луценко, по словам генпрокурора, ревность и обида была основным мотивом этого убийства. И, значит, по его словам, Владимир Тюрин – это криминальный авторитет, тесно связанный с российскими спецслужбами. Прокомментируйте, Егор Вот этих мух, котлет. Нет,
2: ну, не знаю. У меня, конечно, ощущение, что это просто был какой-то клип на тему знаменитой песни Высоцкого «Тот, кто раньше с ней был». Uh -huh. вот, то есть это абсолютно какая-то история, взявшаяся именно оттуда. Ну, честно говоря, при всем при этом, как бы, хотя, скажем, про наш как бы, криминальный мир говорят, что там вот они все такие сентиментальные, там, березки, там, мама. Сенин, мама и так далее. Честно говоря, в
1: мотив убийства из ревности я верю очень слабо. Ну, вот Андрей Константинов, это журналист, скажем так, криминолог, человек, который прекрасно знает преступный мир России и Петербурга, откуда Владимир Тюрин, собственно говоря, ну, последние десятилетия он там жил, он так сказал, что это чушь, такое бывает только в произведениях Шекспира. Но были и другие комментарии, в частности, комсомолки анонимный комментатор из ближайшего окружения Владимира Тюрина сказал дословно, что Вороненко в последние годы жил на деньги Максаковой, а Максаковые деньги давал Владимир Тюрин, потому что дети там остались с ней, и, в общем, Владимиру Тюрину было обидно.
2: Ну, это уже, но это уже немножко другой мотив, чем вот что называется романтика, ревность и так далее. Вот как бы лишний бесполезный член семьи, угу. который, к тому же, еще много живет, а за границей, как бы, я думаю, аппетиты еще значительно повышаются. Я думаю, что вот это более... Вероятно. То есть, я в данном случае не ставлю под сомнение э, версию украинской прокуратуры. Ну, не потому, что как бы, доверяю украинской прокуратуре. А, а я думаю, что она в большинстве случаев как бы, гонит какую-нибудь липу, заказуху и так далее. То есть, это, в общем, крайне малообъективный э, источник в плане следствия. Но поскольку в данном случае они явно были заинтересованы в том, чтобы обвинить там, во всем Москву, там ФСБ, ну, месть
1: Кремля и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как писал некий Дмитрий Стешин, причем, судя по реакции, политическая версия прослеживается четко, как с малайзийским Боингом. Тела еще не остыли, а виновные уже названы. Совершенно
2: верно. Что, соответственно, когда они выдают историю, не похожую на вот эту изначальную заявку, вот, угу. бы сказал, подмена сценария по ходу пьесы, прямо как, не знаю, как в фильме «Матильда», вот, тоже, тоже подмена сценария, то я начинаю подозревать, что да, по всей видимости, они получили, по крайней мере, правдоподобное объяснение того, что произошло. И из вот того тех фактов, которые мы получили, ну, мне кажется, что действительно человеку реально стало обидно, что какая-то вот непонятная, что называется, депутатская, беглая странное такое существо, которое мало того, что теперь еще живет с его женой, так еще и живет на его деньги. Вот, вот, э, вот тут сокращение штатов произойти действительно вполне себе могло.
1: Господин Тюрин был скандализирован вообще этой да. ситуацией. Но вот есть еще одна версия, что все-таки причина это политическая, и... Можно замаскировать и достаточно неприглядную личность убитого и опять обратить внимание на Украину, претерпевающую вечно от России, сдерживающую Россию на дальних рубежах Европы. А Украине нужен такой политический пиар, там зима на носу, обсуждение бедствий украинских народов все как бы реже и реже на дискуссионных западных политплощадках. А у Запада на Украине, как, ну, как и на Ближнем Востоке, же была задача изначально не... А снять фигуру с доски, скинуть, а просто положить ее на бок, убрать самостоятельного игрока в регионы. В принципе, то, что мы видим сейчас – нищающее государство, завязшее по уши просто в невыигрываемой войне на Донбассе, и ждет, когда Россия окончательно ей отключит газовый транзит. Это случится уже в 2019 году. Да,
2: это произойдет уже совсем скоро.
1: И, и тут в декабре 2016 года появляется в, на Украине парочка парочка забавных депутатов Госдумы, причем на одного из них уже в России было заведено уголовное дело по факту мошенничества, рейдерства. Они принимают, получают гражданство Украины, их отжимают досуха спецслужбы. То есть, ну, как ни крути, а депутат Госдумы это человек, обладающий какими-то секретами, да, его знаниями, скрытыми знаниями об устройстве государства. Разумеется, их отжали досуха, а потом Вороненко устранили, устроив колоссальный хайп из этого устранения. Собственно говоря, вот так. Ну, я с этим не спорю. То есть, грубо
2: говоря, я бы не исключил вероятности того, что вообще все-таки Вороненкова грохнули они, после чего просто-напросто начали пытаться повесить это на российского вора в законе очередного. То есть, здесь ничего... Связанного
1: а... со спецслужбами России. Слушай, ну,
2: я, честно <с говоря, вот эту тему связанности со спецслужбами... То есть, в этом смысле, конечно, наверное, любой российский вор в законе, его так или иначе можно прописать как связанного со спецслужбами. Я помню, как, господи, кого же хранили, Чуть ли не япончика. И вдруг неожиданно у него ему на гроб положили российский флаг. Угу. Что вообще-то делают только когда хоронят офицеров <laughs> то есть да. я подумал вот интересно это что это воровской беспредел уже вот просто вот по полной
1: или государство или... попрощалось со своим верным Да, И... же,
2: да что или же это такое посмертное признание того что человек в общем как бы был на работе все это время на
1: службе всю жизнь на работе ну...
2: Вот, нам уже пишут, что ха-ха, другим беглым депутатам будет урок, что их разменяют как монету. Но, собственно, вообще всем абсолютно как бы, вот, беглецам из России, которые вот за последние там, десятилетия, полтора десятилетия пытались вот как-то заработать на том, что они из России ушли, им ничего хорошего этого не принесло.
1: Ничего заработать не удалось. Ну, пример, конечно, очень показательный, печальный и мрачный, и люди прогнозируют, что и Максакова не заживется на этом свете, хотя я ее лично желаю здоровья. Мы остаемся в прямом эфире. Перерыв буквально на несколько минут. Встретимся после рекламы. «Из глубины» Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины» в студии Егор Холмогоров, политолог и публицист. Здравствуйте. И спецкорг Самолки, Дмитрий Стешин. Мы обсуждаем, наверное, новость дня и, может быть, и недели заявление украинского прокурора господина Луценко о том, что беглый российский депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта этого года по распоряжению и по желанию якобы авторитетного российского бизнесмена Владимира Тюрина, как было сказано в заявлении украинского прокурора, тесно связанного там с российскими спецслужбами. Вот
2: э, нам тут бросили ссылку Посмотрите, это как бы твит, действительно интересный ну, простите, твит Егор, и, вот, и Но ссылка на новость, что Максакова подтвердила версию о причастности Тюрина к убийству Вороненкова. «Как потерпевшая, я была ознакомлена с материалами дела гораздо раньше, чем о них заявил генпрокурор Украины, а роли Тюрина я знала давно и с этим жила уже полгода». Вот. А ту работу, за которую он взялся, он плохо выполнил. Поэтому, по всей вероятности, те, кто его об этом просил, об убийстве Вороненкова, вряд ли будут его защищать перед законом. Между прочим, это она сказала в «Комсомолке». То есть, mm -hmm. пока мы тут э, обсуждали, обсуждали теорию, там кто-то из корреспондентов уже до нее дозвонился. Вот. Ну, на самом деле... Стоит если, ей Да. Ну, я не знаю, стоит ей, ей верить в этом смысле или нет. То есть, никаких оснований там говорить правду у нее тоже нет. Но, э, по всяком случае, если эта версия работает, то, на самом деле, все концы складываются. Почему? Потому что... Э, не исключено, что в этом случае Максакова и Вороненков вообще бежали не от уголовного дела российского, ни от каких-то, скажем, российских спецслужб, там, не от злости Кремля. Ну, вот, знаете, ничего не случалось за последнее время такого плохого у нас с депутатами, там даже бывшими. Там. Иногда губернаторов сажают, то не очень часто, но с ними тоже, в общем, редко что плохое случается. Вот Так вот, а, а тут люди прямо бегут. Если они бегут, значит, они кого-то реально боятся. Uh -huh. вот кого они могли бояться? Но, ну, очевидно, думаю, что не Кремля, и там не спецслужбы, и не Госдума и так далее. Я думаю, что они уже бежали, боявшись Тюрина. И тогда на самом деле э, становится понятно, почему они, скажем, ринулись не в Европу, uh -huh. где вообще этот человек, насколько я знаю, достаточно влиятелен, а на Украину в надежде на то, что как бы в тамошнем хаосе можно будет как-то, что называется спрятаться, укрыться и так далее. Но я не знаю, кто им сказал такую вот чушь, что можно, что называется, укрыться среди Бандеровского, махновского стана, вот, где вообще-то полят друг в друга по гораздо меньшим поводам, где вообще закон практически отсутствует. И Но... встретить
1: спокойную старость.
2: Да. Нереально. То... Ну, видимо, это был уже жест до некоторой степени отчаянных людей, которые просто-напросто уже не знали, куда деваться. А, видимо... Ну, в
1: Израиль. Оттуда тоже выдачи нет И...
2: Вот да, вот, кстати, что они не рванули в Израиль, интересный вопрос Ну, может быть, все-таки потому, что иногда оттуда выдача там есть Что как минимум, ну, скажем да, да. Я, Ну, правда, я единственный случай за последнее время помню Это вот питерский священник, обвиняемый в педофилии, который сбежал да. в Израиль Его таки выдали Но тут не исключено, что, может быть, потому что он как раз священник этого добра в Израиле не надо.
1: Ага, я понял. Ну, вот Максакова говорит о том, что Владимир Тюрин этим заказным убийством плохо выполнил свою работу, которую ему заказывали. А по мне, так я смотрю на обстоятельства этой истории. Вдумайтесь, легкораненый охранник дожидается, когда его опекаемому клиенту всадит два контрольных выстрела и только поэтому, только потом убивает киллера. Все. Вот нам Килля. любители
2: о Шекспировских драм пишут, что смысл слов Максаковой в том, что ее бывший выполнил это дело по заказу российских спецслужб. Ну вот я себе представляю вот такое вот, что называется, вот ты там не знаю, там даже вор в законе и так далее, к тебе приходит и предлагают убить никого кого-нибудь, а все-таки, ну, некоторым образом, твоего родственника. Это вот. Достаточно известного человека, вот, и ты говоришь, да, да, вот, конечно, вот, я рад, и так далее. Ну, понятно, что понятное дело, что это может проистекать либо от каких-то собственных личных мотивов, ну, либо, если бы это был заказ спецслужб, то вы уже заказали бы кому-нибудь другому, человеку, у которого меньше эмоциональных зацепок в этом да, деле, да которые нет. могут его довести до ошибки.
1: Егор Саниславович, мне кажется, все было, выглядело бы по-другому. Он бы попил кофе с Ли пономарем, а вечером лег спать. И, да, ну, ну, совершенно не, не ну, просто... верно,
2: да. Ну, либо просто бы не пусть бы, принял ислам, там, как говорят в таких случаях, и так далее. Вот. Ну, во всяком случае, мораль этой истории, она довольно простая, что действительно так просто вот спрятаться за границей, скажем, с тем, чтобы нагадить Родине, в общем, не получается. Тут недавно в социальных сетях, прежде всего в Телеграме, Алексей Венедиктов, глава «Эхо Москвы», постил фото могилы Бориса Березовского да. в Лондоне. Такая вот провалившаяся, я бы сказал, практически социальная могилка. Вот. ну Такой вот крестик там какая-то. Не в том положении, не, не да. Вот. То есть, э, как бы, и мораль всего этого была, конечно, такая, что вот, оставил миллионы, а за могилы его никто не ухаживает. У меня, конечно, правда, появилась сразу альтернативная версия, что Платон Еленин не ухаживает за своей фальшмогилой, вот. да, да, потому да, что, честно нет. говоря,
1: да, потому что, честно говоря, это выглядит скорее так. Но да вот... нет, фальшивую могилу, наоборот, мне кажется, там цветничок бы высадили, если бы это была вот такая операция прикрытия. Но... То есть, в этом случае, в этом случае там бы еще видеокамера бы,
2: наверное, стояла, записывала всех тех, кто подходит. Ну, все равно загадок больше, чем ответов. Да, ну, во всяком случае, если это действительно могила реального человека, там, все эти десятилетия известного как Борис Березовский, то можно сказать, что действительно вот бедный Юрик. Вот это вот действительно шекспировский сюжет, то есть вот как бы величие от пафоса, от управления там несчастной, но огромной страной и до вот этого ничтожества.
1: Ну, я вспоминаю картинку, известное фото нашей галактики и подпись. В конце концов, температура всех объектов сравняется с приятного существования.
2: Вот. Ну, кстати говоря, звоните нам 8 800 200 ровно 9702. Ну, в WhatsApp и Viber вы уже пишете. Плюс 7 967 200 ровно 9702. То есть, определенная... Контакт есть, высказывайте свои мнения по этой ситуации и по следующей ситуации, которая э, мы сейчас будем обсуждать. Вот, я думаю, что Пожары на Пожары на московских
1: да. рынках, автономные автономность вот этих рынков и как-то у них неподсудность. Вот, чего боялись всегда, да?
2: Я вот, честно говоря, всегда, когда мимо вот этих вот
1: клоповников
2: проезжал, я вот, у меня возникал только один вопрос. А почему это еще не сгорело? Ну, по всей видимости, все-таки, как бы в современном обществе техника безопасности такая, что даже клоповник вот так вот масштабно сгорает не слишком часто. Ну, ну
1: предо а... предохранители на распределительных щитках, я не знаю. Качество нормальной газовой плитки, на которых они готовили, когда, как правило, там и жили. Я вот, честно, я не знаю, кто закупался на этих рынках. Я лично никогда не заезжал, потому что в магазинах огромной сети, в строймаркетах цены получаются даже ниже, чем вот на этих рынках развалах, как ни странно, как мне говорили строительные рабочие, но кто-то туда ездил все время, оборот у них шел. Вот, они расширялись и не закрывались, не прогорали.
2: Вот нам пишут интересное. Наталья пишет. По поводу пожара торгового комплекса на рынке это крупные комплексы продолжения черкизона. Говорят, потому что владельцы прячут свои левые фабрики и левый товар, еще и страховку получат. Не проверяется благодаря заявлению правительства не кошмарить бизнес. Свой коррупционно-криминальный бизнес, не контролируется ему в разных сферах полная раздоль. Ну, насчет того, что там левые фабрики, левое производство и так далее, это, в общем, говорят практически все. Что там, в общем, какая-то двойная, тройная, четверная жизнь, какая-то совершеннейшая клоака, там состоящая в основном из мигрантов и так далее. Ну, просто на самом деле это очень плохо, то, что у нас где-то вот в подполе какие-то там дети подземелья, начинают накапливаться эти дети подземелья, как-то по, по большей части их окучивают какие-то нибудь ваххабитские проповедники. Я, конечно, не знаю, после этого визита Саудовского короля мы еще... Мы все еще критики вахабизма, или мы уже его лучшие друзья, но тем не менее. Время покажет. Да, время покажет. Но на рынке, во всяком случае, этих людей обрабатывают вполне определенно, и они живут в условиях такой, в общем-то, нищеты. В, в этой
1: нищете... Которая помогает отрицать э, окружающий мир. Да.
2: Это вот. Просто... Ну, сейчас после эфира и, то есть, после на рекламу и на новости мы продолжим эту тему вот, вообще ко всему, к чему все это кучкование гастарбайтеров нас ведет.
1: Оставайтесь. Из
0: глубины. И в России нет. И за рубежом. Мали. Да хоть на Луне. Же ты не дурачина, братец. если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» На радио комсомольская правда. Из глубины.
1: Добрый вечер в эфире программа из глубины. Третья часть программы в студии публицист-философ Егор Холмогоров. Здравствуйте еще раз. И спецкоргом Самолки Дмитрий Стешин.
2: Вот нам пишут, чем больше мы допускаем на нашей территории мигрантов, тем больше будет грабежей, поджогов, изнасилований. Этот захват подобен метастазам, опутывающим весь организм. Этот враг у нас в тылу за спиной. Константин с Урала. Могу только вообще как бы с Константином согласиться. что В чем еще дело? Что, в общем-то, эти оторванные от соцсумма люди, от нашего социума они оторваны, и надо не питать никаких иллюзий, что подавляющее большинство из них э, крайне маловероятно интегрируются в него. А при этом как бы, они сбиты друг с другом вместе, они все время находятся вместе, они все время находятся в ощущении такой, знаете, э, постоянной нищеты, постоянного барьера, что вот, вот эти вот, скажем, эти русские и прямо русские в кавычках русские живут вот в общем неплохо у них там есть там, машины айфоны то есть все пятая вот а мы живем кое как и соответственно все это может провоцировать только чувство ненависти чувство обиды и желание использовать тот единственный ресурс, который вот у этих людей есть. Это вот эту их совместность, сплоченность. Как бы. Солидарность. Да, солидарность большой достаточно толпой. И, как бы, с другой стороны, такую свою неприхотливость, когда, в общем, нечего терять, против, как бы, вот этого враждебного общества, которое к тому же можно пограбить. Строго говоря, вот именно такими, а, через вот такую формулу описывалось возникновение когда-то давным-давно арабского халифата. Что, в общем-то, бедные бедуины, которых других радостей в жизни нет, кроме, как, что называется, пограбить караманы, караваны с изюмом, они оказались сильнее высококультурных, высокоразвитых народов, там, Византии, Персии, причем, если там Византия осталась без половины территории, то Персия была уничтожена полностью под ноль и исламизирована. Именно не за счет того, что они там превосходили... А потому
1: что кучковались.
2: Да, добродетелями, не потому что, скажем, приходили ходи производи, скажем, представляли какую-то более прогрессивную общественную формацию. Нет, не поэтому. Вот только потому, что они кучковались, и только потому, что вот было такое особое чувство – мы вместе, и нам нечего терять. Это то, что арабский историк Ибн Хальдун, который, собственно, пытался это все осмыслить, называл словом «асаби». И вот он как раз для вот такого типа ближневосточных как бы, государств он и вывел формулу, в основном кочевнических, что вот пока Асабия сильна, то, соответственно, угу. вот они и господствуют на все этими как бы над христианскими племенами, над, а, могут брать с них там джизю и все в том же духе. А когда они откармливаются и слабеют, то, соответственно, очень скоро их вот эта а, среда нормальных людей поедает. Но как вы понимаете, было бы очень опасно, если бы мы вообще бы столкнулись с тем, что против нас вот а, такая общность, обладающая асабией, где-то внутри страны возник. Потому что, когда она возникла вне страны, например, а, тот же самый ИГИЛ, что-то тоже всем страшновато сразу резко стало. Ты знаешь, Егор, у
1: меня несколько дней назад был пост ä, <coughs> в Фейсбуке, который набрал там несколько тысяч лайков, там чуть, чуть ли не под сотню перепостов. Я задался простым вопросом. Почему мы совершенно четко знаем и понимаем и осознаем, что ИГИЛ – это третий по счету проект американских спецслужб сетевой. Первый был Талибан, потом Аль-Каида, теперь ИГИЛ. А зачем мы в таком случае подыгрываем американцам, создав здесь базу многомиллионную уму кадрового резерв, резерва ИГИЛ так, что даже традиционные мусульмане, там, те же наши братья татары, с которыми этим летом пообщался в Казани, мягко говоря, находятся в недоумении вообще, почему они в свою привычную мечеть, куда ходили их дедушки, они уже не могут поместиться. Кто да. эти люди, зачем они приехали сюда? А причем, ну, там-то вообще,
2: как бы, с, Татарстан, с Татарстаном все вообще сложно. То есть, с одной стороны, вот сейчас там есть эти проблемы, там, демонтировать остатки вот этого их суверенитета. 90-х добиться а, признания русского языка, но, с другой стороны, очень важно, чтобы вот, как бы, именно наших татар не поглотила бы вот вся эта орда, а она там начинает формироваться, то есть, скажем, в значительной степени в этом, между прочим, виноваты как бы, ну, и власти самого Татарстана, которые заявили, что вот мы там будем открывать духовные
1: школы. Не, ну, медресе это мы... давно нужно было открыть, чтобы ну, они в Вопрос Насара в том, что, что чему-то
2: чему там чему там учат. Вот, с другой стороны, скажем, даже в те же университеты, скажем, я слышал этим, э, этой осенью произошла очень неприятная ситуация в Казанском университете, когда э, ребят старшекурсников фактически выкинули из общежитий, потому что mm -hmm. нет мест а с чего бы там ни быть мест, вообще там огромный совершенно введенный новый комплекс, оказалось того, что приглашено большое количество студентов из Средней Азии. То есть это будет теперь, видимо, очередная так называемая мягкая сила, которая началась с того, что как бы наши уже собственных ребят, в общем-то, окунули морды в грязь. То есть в этом смысле, да, как бы вот есть опасность вот такой, я бы сказал, исламской интернационализации. Татарстана. То есть, то, что он превратится из российского региона в вот такую, я бы сказал, принадлежность, именно что принадлежность уммы, причем уже с непонятной совершенно как бы религиозной идентификацией, потому что вот, насколько мне попадалось сведения там вот то, что называется как бы традиционным российским исламом, как бы а ханафитский масхаб, вытесняется везде вот этим ползучи, этим салафизмом.
1: А я говорю, Снеслаш, то, что я вот видел своими глазами на улице Казани, где я прожил неделю, да, я, кажется, говорил это в эфире, фенотипически уличная толпа в Казани выглядит более русской, чуть ли не в десяток раз, да, чем та же вот уличная толпа в Москве. Возможно, это татары похожие на русских, или русские похожие на татар, но все смешалось, и как бы вот э, люди европейские. То есть толпа европейская, а у нас с конечно, в Москве больше. У нас очень боялись гетто у нас э, боялись вот этих поселений мигрантов по образцу, ну не знаю, западных стран, да, и не могли этого допустить, потому что под, даже подмосковная земля очень дорого и испортить ее гетто или соседством с гетто, ну просто представляете, да, какой урон бизнесу? Но гетто-то все равно возникли, они возникли на этих рынках, которые по сути города, города государства. Ну вот нам пишут, а вам не кажется, что поджечь действительно проще,
2: чем законно убрать? Ну знаете, как сказать, в Москве, вот я не знаю, конечно, это была территория Москвы или области, по сути, но в Москве, скажем, тот же Собянин с темой законно убрать не считается. Если ему очень надо, он незаконно уберет. Так что, если бы была просто тема убрать этот рынок, то в этом случае, я думаю, что устраивать, что называется, вселенский пожар с огромным риском просто его расползания по
1: городу, мне кажется, не стали Там еще не говорят про жертвы, но, мне кажется, там жертв должно быть Я думаю, что там жертв
2: очень много, просто это в основном люди, которых как бы на официальном уровне в Российской Федерации не существует.
1: Ну, говорит, сейчас существует, есть патенты, как-то контролируется. Ой, ну, у нас Худы иногда видны. даже... Ухитряются,
2: как сказать, не существовать Люди, которые вроде как есть Которых все видели А, скажем, наши власти их не замечают То, что вот мы говорили об ИГИЛ Вот эта ужасная история С двумя нашими пленными Видимо, из э, Частной военной компании Которых ИГИЛовцы теперь показывают Видео одно за другим Непонятно, казнены они или нет Надеюсь, Я что казни... не казнены
1: Уточню, Егор Станиславов они могли быть вполне не из никакой частной военной компании дело в том что про это почему-то мало кто знает никто не говорит я нашел 28 декабря 16 года Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону о воинской службе, где в последнем пункте последнем пункте вот этих поправок указано, что граждане, проходившие срочную военную службу, могут быть призваны из запаса по таким-то причинам, там перечисляется множество стихийных бедствий, эпидемий и так далее, и для защиты интересов Российской Федерации, в том числе за, рубежами, за границей Российской Федерации. Вот и все, они могут быть призваны на год ну, возможно, эти поправки понадобились, потому что деятельность частных военных компаний находится до сих пор в серой зоне, ну, да. никак не регламентированная. Ну, да, может быть, это и не надо. Меня очень покоробило то, что как-то вот на
2: уровне нашего официоза, вот этих людей, которые сейчас либо на грани жизни или смерти, а может быть, уже за ее грани. Ну, грубо говоря, я вспоминаю, как, когда, скажем, сжигали заживо игиловцы и орданского офицера, Пилота, это, в общем-то, сплотило, что называется, всю иорданскую нацию, все иорданское общество и так далее. То есть, они это восприняли как свою трагедию, как переживание и как повод для солидарности. Мне, а мне а у нас было, наблюдалось какое-то такое, я бы сказал, чиновничье отстранение из Сирии. Что мы даже не знаем: это наши граждане или не наши.
1: Я объясню, Егор Станиславович. По-видимому, все-таки они живы. Я очень хочу на это надеяться. Идут переговоры. А всенародная скорбь и заявления политиков и ударение в колокола там, международных организаций, да, возможно, да, использование каких-то там дипломатических трибун, только повышает ставки в этой игре, в этой торговле за, вот эти, за ребят взятых в плен.
2: Ну, это можно было, мне кажется, мне это можно было... Так, ну, достаточно спокойно все подать, без истерики, ну, и без вот этого нарочитого, что мы вас не знаем, потому что в ситуации, когда Россия, в общем-то, ведет эту войну вполне официально, у нас есть приглашение от да? правительства Сирии. То есть российские граждане, которые с там, оружием в руках а, участвуют на стороне сирийской армии в боевых действиях, это все равно, в общем, так или иначе наши люди. То есть вообще просто делать вид, что мы их туда не посылали, мне кажется, это
1: было как-то безобразно. Это отголоски политики в известном и дорогом нам регионе.
2: Ну, и там, в общем, это тоже было на самом деле особенно ни к чему. А уж здесь просто. А здесь просто это абсолютно юридически очищенная ситуация. То есть любой российский гражданин, который там находится на нашей стороне конфликта в, это, в Сирии, он автоматически в общем так или иначе исполняет эту функцию. То есть до некоторой степени, наверное, и, и ты, когда там ездил, тоже в общем исполнял.
1: А сейчас мы поговорим про это, мы ненадолго прервемся на рекламу новости. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений, оставайтесь на связи. Из глубины.
0: Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: Из глубины. Добрый вечер, в эфире программа «Из глубины» в студии публицист и философ Егор Холмогоров. Здравствуйте. И с спецкорг-комсомолки Дмитрий Стешин. Мы обсуждаем, мы плавно перешли от э, городов-государств под названием рынок да, строительный, где в Москве их с одного рынка на другой. После закрытия перегоняют, но они не исчезают, наши как бы, сограждане-мигранты. Мы плавно перешли к истории с нашими пленными, она не закончилась далеко. Появились подтверждения первые, что они, возможно, все-таки живы. Поэтому, я считаю, придерживаюсь такого мнения, не было устроено никакой всенародной скорби, потому что э, дополнительная засветка этого сюжета просто повысит ставки в переговорах. Сейчас ребята пытаются выманить. Но, Но я вот
2: как... Некоторые при этом, знаешь, при этом некоторые как бы, телеграм-каналы, блогеры и так далее очень любят, наоборот, занизить ставки. То есть этих ребят обвиняют там чуть ли там не в измене, что едва ли не они Бежали. сами сдались и так далее. Насколько я понимаю, вообще, они попали в ситуацию, в
1: которую там может попасть каждый. Ну, я сам сколько раз попадал. У меня, наверное, один из самых страшных моментов, когда в жизни было, это когда началась операция по зачистке дебальцевского котла, брали деревню Никишина и мы выскакиваем на блокпост по gps мы ехали. И я вижу, что к нам бегут люди, дергают затворами автоматов. Форму, знаки различия непонятная. А на флаге, который висит над блокпостом, желтая полотнища. Вот, это был казачий флаг. И мы катались по тем же самым местам, где взяли наших ребят в Сирии. Дерзор, Пальмир, окрестности вот этой авиабазы Т-2, кажется она называется, мы на ней ночевали. Мы катались с двумя джипами, с одним автоматом на... и двумя магазинами на всех, прекрасно отдавая себе отчет, что если нас... Возьмут, то никому не поздоровится Мы представители wow. были двух Крупных российских СМИ вот, и мы... Но нам нужно было Нам нужно было съездить и первыми снять Издалека хотя бы Пальмиру да, За 5 километров это было еще до ее взятия За месяц Нам много чего нужно было Мы отдавались и отчеты Понимали, что если мы встрянем То не приведи Господь, как мы встрянем Но работу-то надо выполнять И это тоже люди, которые попали в плен Они прекрасно знали, на что они идут То есть, ну, вообще мне кажется, что когда там
2: в Москве сидят блогеры, там, или анонимные телеграм-канальщики, разбирают там, кто герой, а кто не герой, вот это со своего дивана... Скотский. Вот. То есть, вообще, в этом смысле война выглядит совсем не так героично. Вот. То есть, и, грубо говоря, грубо говоря там в значительной степени оказался ты героем или нет, вопрос случайности. Что, скажем, я думаю, что если бы тот же Александр Прохоренко, ну, не повезло бы ему, и он, скажем, был бы ранен, а не убит. Ну, да. Все те же самые как бы, люди, которые сейчас кричат о, о его героизме, говорили бы, что вот он сдался в плен, да да, -да, -да, -да. Даже если ты сам не сдаешься, скажем, о тебе берут, ну, в условиях, как бы, когда ты не можешь оказать.
1: Да, просто кончились боеприпасы да, элементарно. Совершенно... В, в разгрузке там 6 магазинов, ну и все. Это там 15 минут боя. И то еще даже много, 15 минут. Ну, вот, хорошо. задают нам вопрос,
2: прям его переживает человек, как реагировать на заявление Эрдогана по Крыму. Ну, когда там Эрдоган, сегодня встречаясь с Порошенко, заявил, что никогда не признает Крым российским. Ну, очень хорошо на эту тему мой коллега-политолог Павел Светенков пошутил, что вообще вот турецкое как бы, отношение с Турции, это такой танец дервишей. Друг зарежу, друг зарежу, друг зарежу. То одно, то другое, это просто непрерывно. То есть, к этому надо относиться спокойно. То есть, сейчас, видимо, там только что у Эрдогана была стадия друг, и, в общем, по под это дело они там с другом Владимиром договорились о том, что вот этот вот зеленый анклав в Сирии, идлип. Видимо, mm -hmm. будет полностью ликвидирован. То есть, он его просто поделит между нами, сирийцами, и с другой стороны, турками. Mm -hmm. вот. У каждого есть свои интересы в этом вопросе. То есть, нам, понятное дело, нужно вот всю эту аль-Каиду, которая теперь называется Нусрой, добить. И там очень жестко сейчас ведутся, ведется война. Причем, как бы, многими методами, там, вплоть до, скажем... Ну, Таких вот диверсионных актов по диверсионному устранению там главных командиров вот этих нусристов и так далее. Вот. Там а у Эрдогана свой интерес, он достаточно простой. Он хочет, чтобы его прокладка из его войск разделяла между собой несколько районов сирийских курдов, чтобы они не слились в единую полосу. Для Турции это принципиально. По важно. Их можно.
1: Ну и плюс проблемы приграничий мы были под Эдлибом в населенных пунктах, только что освобожденных. Я обратил внимание, что там очень много было всего турецкого от продуктов, заканчивая вещами. То есть, людям, возможно, Турция была ближе, чем Сирия. Ну, понятно, что по итогам этой войны такой конструкт, как Сирия, ну, придется как-то частично да. разобрать.
2: Ну вот, а теперь, соответственно, Эрдоган полетел в Киев, и тут же бла-бла-бла на ту тему, что мы не признаем незаконную аннексию Крым и так далее. Но проблема в следующем. Проблема в том, что э, если ты уже летишь в визи, с визитом в Киев, то вряд ли ты там будешь говорить что-то другое. Свободу Донбасса. А, да. Про, да, практическую Практической ценности для Порошенко эти заявления Эрдога, Эрдогана не имеют, тем более, что сейчас Турция фактически вышла из единого западного блока. Они настолько уже поссорились и с американцами, и с ЕС, что, скажем, грубо говоря, даже если они и там Меркель или Трамп говорят одно и то же, это не значит, что они это говорят за одно и все вместе. То есть, соответственно, в тех практических вопросах, где э, турки э, с, с турок мы можем что-то получить там они с нами сотрудничают очень корректно и очень, в общем-то, лояльно. Вот. А там, где речь идет о пустых декларациях, там они, в общем, будут болтать хоть в пользу Порошенко, хоть в пользу кого-то еще.
1: Оставайтесь с нами. Мы ждем вас в эфире на следующей неделе. Из глубины.
0: Каждый вторник.